0: Guten Tag und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Dauben. Ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Florian Seibel, CEO von Quantum Systems, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro eingeladen. Quantum Systems verkauft Drohnen, die unter anderem militärische Gruppen aus der Luft aufspüren und ausspähen können. Über einen Minicomputer lassen sich die Bilder der Drohne verschlüsselt in Echtzeit übertragen. Die dafür notwendige Software hat das Drohnen-Startup selbst entwickelt. Bei dem Fluggerät handelt es sich um ein Dual-Use-Produkt und kann nicht nur militärisch, sondern auch zivil verwendet werden. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
2: ich freue mich sehr. Florian Seibel ist hier, der CEO von Quantum Systems. Hallo Florian. Hallo Jan. freue mich sehr, dass wir sprechen. Cool, was ihr macht. Aber Beziehungsweise, ich sag mal mit dem Fragezeichen noch gleich dran. Cool, weil in eurer Pressemeldung habe ich was über Militär gelesen. Da wollte ich jetzt gleich mal, gleich mal einsteigen und fragen, seid ihr, ist das, weil auf der Webseite kommt das gar nicht so rüber, dass ihr ein militärisches Unternehmen seid. Seid ihr nicht, ne?
1: Naja, wir sind, sage ich mal, ein Dual-Use-Company. Also wir machen beides. Ursprünglich gestartet 2015, rein mit dem Thema Landwirtschaft, Vermessung, Mining, ja, Agriculture, das waren so unsere Themen, die wir aus der Luft quasi mit Drohnen bearbeiten und in das Thema Dual Use, Governmental Use Cases sind wir dann so über die Jahre rein gekommen als zweites Vertical und das hat natürlich jetzt durch den Ukraine-Konflikt und den Krieg dort leider, muss man sagen, dann einen Fokus bekommen dieses Jahr und da versuchen wir natürlich zu helfen, wo wir können, aber wir verstehen uns als ja, Two-Vertical-Strategy-Company.
2: Ist ein Finde ich ein spannendes Segment, in dem ihr unterwegs seid. Also Führen Sie uns mal durch, bevor ich jetzt versuche, das äh, zu erklären. Ähm ist schon ein, ein Markt, der, der, der mal, ähm, sehr, sehr zukunftsträchtig ist, ne?
1: Ja, absolut. Also da gab es auch einen großen Hype. Äh, der ist schon ein Weilchen her. So 2012 mhm. bis 15 gab es einige Kopterfirmen, die da gegründet wurden. DJI sicherlich da im Commercial Segment mit den Koptersystemen, äh, die ja jeder kennt, die auf jeder Hochzeit auf, auf jedem Fotoshooting fliegen. Ähm, ähm, sehr erfolgreich unterwegs, ein Milliardenunternehmen. Und die haben aber auch im Prinzip so ein bisschen den Markt kaputt gemacht, ja? Da Gab es dann Skydio aus USA oder äh, Parrot, GoPro hat ja versucht ein Coptersystem auf den Markt mhm. zu bringen. Und die sind aber letztlich alle an der Marktdominanz von, ähm, von DJI gescheitert. Und ähm, was wir aber machen, und da unterscheiden wir uns ja von, von zum Beispiel eben DJI, ist, wir haben äh, Fluggeräte, die zwar wie ein Hubschrauber, wie so ein Kopter sind, starten können und dann sich aber quasi in ein Flugzeug verwandeln und deswegen viel größere Flächen ähm, auch viel länger abfliegen können. Und das mhm. ist unser großer Vorteil. Und da haben wir im Prinzip fast keine Konkurrenz.
2: Und das, ich habe mir die Webseite ein bisschen angeschaut, spektakuläre Fotos drauf, finde ich. Was sind denn so die wichtigsten Use Cases? Weil ihr, ihr habt eine ganze Reihe an Use Cases, du hast gerade gesagt, ihr habt ähm, da, da mehrere Standbeine. Was sind so die wichtigsten?
1: Also das ist sehr, sehr breit von, wir machen wie gesagt Mining, also geht es darum, in Minen Abraumvolumina zu bestimmen. Das hat man früher eben so mit Theodolit und Messstange im Prinzip gemacht. Da sind vom Messer dann tagelang durch die Minen gelaufen und haben gemessen und dann hat man berechnet, wie viel LKW-Ladungen daraus rausgingen oder wie viel abgebaut wurde. Das kann man heute mit Drohnen aus der Luft über Bilder machen. Da werden dann 3D-Modelle gerechnet und dann kann man auf dem Knopfdruck im Prinzip das Volumen auch ausrechnen. Bis hin zu in Malaysia auf auf Palmölplantagen. Die Besitzer dort zahlen ihre Steuer äh, an den Staat, nämlich pro Palme, die sie dort äh, auf ihren Plantagen Ach, haben. Und mit einer speziellen Software die Möglichkeit, einfach Bäume zu zählen. Ja. und ähm, bis hin zu, dass wir im Bereich Agriculture dann Düngestrategien, Bewässerungen optimieren können mit Spezialsensoren. Auch da sehen wir quasi aus der Luft, wie gut es einer Pflanze geht oder wie viel Wasser die eben bräuchte. Bis hin zu Bahntrassen auf Sturmschäden zu untersuchen. Grenzen Sicherung Grenzsicherung ist ein Thema, Vermisstensuche im Gebirge, auf See, ähm, aber dann eben auch der Einsatz äh, im militärischen Kontext, wenn es darum geht, ähm, in der Ukraine Artillerie präziser dann ähm, dorthin schießen zu lassen, wo die russischen äh, Streitkräfte dann ihre Stellungen haben. Äh, da können wir eben auch mit Bild- und Videodaten aus der Luft über große Entfernungen dann im Prinzip helfen.
2: Ich hatte hier mal den Gründer von Live.Eo im Podcast, den kennst, also kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Das ist ein Satellitenüberwachungsunternehmen. Ähm, äh, und genau. da, da habe ich mich jetzt gefragt, bei, bei den Use-Cases, die du gerade beschrieben hast, ähm, das sind doch wahrscheinlich welche, die, da gibt es doch wahrscheinlich Überschneidungen, ne? wo, der, wo in manchen Fällen auch Satelliten ähm, eine Option wären und auch umgekehrt wahrscheinlich, oder? Also seid ihr dann Konkurrenten und die günstige ja, Lösung also gewinnt? Oder? Ja,
1: ja, ja, also im Prinzip genau, also ähm, genau richtig. Also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema geht, äh, geht, hat in Europa, ähm, gab es da eine gute Ernte im Jahr 2022 oder wird die Ernte gut? Dann kann ich natürlich mit Satellitendaten sehr breit gucken, ähm, wie da jetzt zum Beispiel der Biomasse-Index äh, äh, ansteigt übers Frühjahr. Ja? Und dann kann ich Rückschlüsse ziehen und dann äh, vielleicht am Getreidemarkt mehr oder weniger kaufen oder ein bisschen den Preis ähm, ja, genauer angucken dann. Ja? Ähm, wenn es jetzt aber darum ge geht, äh, Meter genau im Prinzip dann äh, Düngemittel auszutragen oder Schädlinge zu bekämpfen, dann ist natürlich so eine Satellitenauflösung, die sich da im Meter oder mehrere Meter, 25 Meter Bereich ähm, bewegt, äh, absolut nicht ausreichend. Ja? genauso äh, wenn ich in der Ukraine eben. Äh, sehen will, ja was ist das vielleicht für ein Fahrzeug, ähm, dann geht es auch um Live-Daten ja? und Satellitendaten sind oft so erst mit 24, 48 Stunden Verzögerung dann auch zu bekommen mhm. und ähm, teilweise auch sehr, sehr teuer, gerade wenn sie hoch aufgelöst sein sollen. Ähm, wenn es Wolken hat, geht es gar nicht mit Satelliten. Also da ergänzt man sich und äh, wir haben da unseren Markt, die Satelliten haben ihren Markt, aber mhm. beides wird äh, meiner Meinung nach auf absehbare Zeit absolut geben.
2: Euer Geschäftsmodell ist die Vermietung oder der Kauf?
1: Ähm, unser Geschäftsmodell ist der Verkauf aktuell. Also, wir sind gestartet mit dem Verkauf und ähm, 2015 haben mittlerweile 2000 Systeme ungefähr im Markt. Und jetzt geht das Ganze natürlich irgendwann hin, hin zu auch im so einem Asset-Service-Modell. Ja, wir überlegen jetzt, ähm, wo geht die Reise hin? Aktuell besitzen die Kunden die Drohnen, fahren raus, bauen die auf, schicken die los, äh, müssen dann zwei Stunden warten, weil so lange fliegen unsere Geräte rein elektrisch mittlerweile und ähm, ja und das ist natürlich ähm, vielleicht nicht das das end äh, die Endbaustufe die wir uns vorstellen sondern wir, wir gehen davon aus dass wir über sogenannte Drone Ports das muss man sich vorstellen wie so eine Art ja ich sag mal von der Größe vielleicht doppelt so groß wie ein Kühlschrank da also befinden sich perspektivisch zwei, drei von unseren Fluggeräten drin und ich kann das dann eben strategisch positionieren, sodass zum Beispiel mehrere Landwirte auf so ein System zugreifen können. Ich kann die entlang von Grenzen aufstellen. Ich kann sie entlang von Bahntrassen platzieren, mhm. in großen Minen ähm, und im Prinzip äh, sind dann wir die Betreiber oder eben äh, Betreibergesellschaften und der Kunde aktiviert im Prinzip nur so eine Drohne oder fordert eigentlich nur die Daten an und mhm. die Drohne erledigt es dann im Hintergrund. Ja. Ähm, da wollen wir sehr bald äh, mit einer Europäischen Stadt in ein Testprojekt starten, mhm. wo es darum geht, im Prinzip für Feuerwehren, für Polizeien, so ein System äh, regional begrenzt, sage ich mal so auf 20 mal 20 Kilometer aufzuziehen, ähm, wo dann eben eine Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt, wenn Polizei alarmiert wird, so eine Drohne vorgeschickt werden kann, äh, die dann eben ein Live-Video-Stream ins Einsatzfahrzeug oder in die Zentrale der Feuerwehr, der Polizei. Ähm, Sendet und dann kann im Prinzip vor Eintreffen der Rettungskräfte geschaut werden, ja, reichen drei Feuerwehrfahrzeuge wirklich oder muss ich noch eins nachschicken oder, oder hat äh, am Telefon klang das vielleicht äh, viel schlimmer als es tatsächlich sich dann im Bild zeigt und dann kann ich vielleicht schon wieder zwei oder drei Fahrzeuge abziehen, bevor sie überhaupt äh, vor Ort sind, ja. oder ja. ich kann schauen, was mich vor Ort dann tatsächlich erwartet. Ja. Und das sind so diese Use Cases, wo wir der Meinung sind, ähm, das geht weg von da rein, wir sind ein Drohnenhersteller hin zu einer, ja, zu einem, zu einem Anbieter von, von Intelligence, von 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 automatisierter Video-Bilddatengenerierung. Ja.
2: Wie kam es denn eigentlich zu der Idee? Ne? Also du bist, du bist schon, glaube ich, also grob gesagt schon länger in dem Space unterwegs, aber ähm, Drohnen war jetzt nicht dein dein Steckenpferd bis dato, ne?
1: Ja, also ich mache alles, was was fliegt. In 14er Jahren habe ich angefangen mit Segelfliegen, davor habe ich viel Modellflug gemacht, also immer so ein Fable für, für die dritte Dimension Luft und ähm, war dann tatsächlich auch eben einige Jahre bei der Bundeswehr, bin dort auch zum Hubschrauberpiloten ausgebildet worden und Gleitschirmfliegen, also wirklich mehr oder weniger alles, was fliegt, gemacht und macht es auch immer noch gerne und dann kam ich in den letzten Jahren meiner Dienstzeit, habe ich da nochmal die Möglichkeit bekommen, an der Uni der Bundeswehr in Neubiberg an meiner Promotion zu arbeiten in dem Bereich Drohnentechnik und ich habe diese Promotion aber nie abgeschlossen, sondern da ist irgendwo in mir dieses Gründergehen aufgewacht, das Feuer entfacht worden und 2014 habe ich dann zwei Jungs da vom Institut mitgenommen, die auch heute noch nach wie vor dabei sind und ähm, ich habe so die Vision gehabt ich habe die so ein bisschen ja aus dem Keller rausgetrieben habe gesagt Jungs daraus können wir eine Firma machen mhm. dass wir jetzt mittlerweile knapp 140 Mitarbeiter haben und dieses Jahr über 20 Millionen Umsatz machen das war 2015 so nicht vorstellbar ja ähm, und ähm, ja, aber ich glaube Visionen die wachsen auch wichtig war, war mir immer, dass es eine technische Vision ist, ja? Also ich bin kein Fan von diesen jetzt kriege ich wahrscheinlich gleich wieder ein paar Kommentare unter deinen Feed, äh, ich bin jetzt kein Fan von diesen Zalandos und Delivery Heroes und äh, und Hello Fresh. ja, das sind für mich ja, das ist irgendwie kommod und das ist auch angenehm, aber ich da ich, ich, ich entgegne da einfach immer, wir sind das Land der Dichter und Denker und äh, der Erfinder, ja? und und wir müssen in Deutschland Deutschland Werte schaffen, die wir auch exportieren können, ja, wo, wo nachhaltiges Wachstum auch für unsere Gesellschaft, für unsere Kinder auch möglich ist, wo wir unseren Status Quo auch absichern können in der Welt. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, wie wenig da in den letzten Jahren in Deutschland in diesem Deep-Tech, ähm, vielleicht auch Defense-Tech-Bereich könnte man jetzt dazu nehmen gelaufen ist. Ja, und jetzt erfährt das Ganze natürlich einen Boost äh, durch das, was da in der Ukraine passiert ist.
2: Ja, da bin ich total bei dir. Also aus die drei von dir genannten Unternehmen, das sind ja so die Börsenstars, wenn man so möchte, ne? aus der Startup-Szene, ja. die es dann irgendwie an die Börse geschafft haben. Und das sind tatsächlich alles drei eher so Generalisten, wo man sagt, Innovationstiefe ist zumindest so lala, würde ich sagen, ne?
1: Genau. Ja, genau. Also ich sag ja nicht, dass das schlecht ist. Nee. Ich bin ja selber, ich kaufe ja selber Klamotten hin und wieder dort oder mhm. auch ich habe ja jede zweite Woche äh, ein Essenspaket bei mir, weil es einfach sehr komfortabel ist. Mhm. Ähm, aber ich finde halt, mit welchen Summen und äh, wie ja überproportional das vielleicht auch mhm. gehypt wurde. Und da mache ich auch teilweise so ein bisschen dem einen oder anderen Investor vielleicht auch einen Vorwurf, ja, weil man da natürlich sehr schnell auch äh, ja, große Skalierungen, schnelles Geld, so fühlt sich das für mich manchmal auch ein bisschen an. Ähm, ja, dass dieser Hype schon auch äh, durch Investoren getrieben wurde, ja. Und das Ganze fällt natürlich jetzt auch so ein bisschen in der ersten großen Krise auch ein bisschen so in sich zusammen.
2: Mhm. Ja. Das wäre jetzt eigentlich eine gute Brücke zur Finanzierungsrunde die ich abgeschlossen habe, aber ich würde noch mal ganz kurz zu den ja. Einsatzgebieten bei euch, weil also zwei Dinge noch mal, einmal das Thema Lieferung, es gibt ja jetzt ganz viele Drohnen, zumindest Visionen auch, ne, Amazon und so weiter, die irgendwie ein. Drohnen zum Ausliefern nutzen möchten. Da gab es auch gerade so die ersten, glaube ich, erfolgreichen Feldversuche bei Amazon. Und dann was ja auch bei euch nochmal spannend war, ist diese Personalie. Ihr habt ja den CTO von Volocopter zu euch geholt. Heißt das? Irgendwann werden eure, eure, Drohnen auch größer und, und machen vielleicht den Lidiums dieser Welt
1: Konkurrenz. Das ist eine gute Frage. Also Jan Hendrik, den haben wir geholt, weil es ein brillanter Ingenieur ist, ein brillanter Führer, der auch bei Volocopter das Engineering-Team, ich glaube, von 8 auf über 250 aufgebaut hat. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die er jetzt von uns in sein Aufgabenbuch geschrieben bekommen hat. Also wir wollen ganz stark in, die, in das Thema Software, künstliche Intelligenz, Autonomie gehen. Auch da war ja Volocopter dran oder ist an diesen Themen dran. Von daher ist es ein Fit für uns. Und ich glaube nicht so richtig, sage ich mal, in dieses Amazon-Delivery-Szenario. Also ich, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, also, schau dir mal heute an, wie so diese Lieferfahrzeuge, ja, wie verrostet, wie verbeult die teilweise ausschauen, unter welchen Bedingungen Subcontractor vom Subcontractor dann auch da die Fahrer angestellt werden, um da den letzten Cent irgendwo in der Lieferkette zu optimieren. Und das beißt sich meiner Meinung nach so ein bisschen mit Luftfahrtstandards, mit Zulassung, mit Fliegen über besiedeltem Gebiet, über mit Wartungsintervallen, die da nicht im Bereich, äh, äh, keine Ahnung, fahr mal 25.000 Kilometer und dann machen Ölwechsel, sondern da sind Luftfahrtstandards dann im Prinzip angesagt und mhm. da geht es darum, ja, tägliche Inspektionen, bevor das Fluggerät dann äh, aufsteigt und da bin ich mir nicht sicher, ob, ob das wirklich ein Szenario ist, ähm Zumindest nicht so bei diesen drei Dollar, fünf Dollar, sieben Dollar. Ja, das habe ich mir gedacht, genau. genau. vielleicht ist es was so für Blutkonserven oder so mhm. oder für wirklich äh, kritische Bauteile, die irgendwo auf eine Ölplattform raus müssen oder ein Schiff irgendwo vor Kap Horn hat ein Modul, was da in, äh, irgendwo ausgefallen ist, dann bringt eine Drohne das raus statt ein Hubschrauber. Ähm, das glaube ich, dass sowas passiert, aber ob es jetzt wirklich, also ich persönlich bin der größte Fan von allem, was fliegt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da irgendwo in München in, in meinem Apartment sitze am Samstagnachmittag auf der Terrasse vielleicht und dann, und dann schwirren da die Lieferdrohnen hin und her, mhm. Fällt mir schwer, da irgendwo Sympathien für zu entwickeln.
2: Bin ich total bei ja. Es gab, glaube ich, sogar Werbung von McDonalds oder Burger King, die jetzt anfangen, irgendwie solche Drohnenlieferungen am Strand oder sowas zu machen. Also, ich weiß nicht, ob das ein Witzvideo war oder ob das jetzt wirklich Realität wird, aber es ist natürlich so eine Welt, in der man eigentlich nicht leben möchte. Ne? Das, das, ja, genau. Also, das ja. ist
1: auch so ein bisschen irgendwie. Jetzt haben wir Corona und gehabt und diese Digitalisierungsphase so ein bisschen wurden da gezwungen. Jetzt zeigt uns die Ukraine, dass wir das Thema Energie, Nachhaltigkeit, wie, wir, wie wollen wir eigentlich künftig leben? Ja? Wo wollen wir eigentlich hin? als Land und wie wichtig ist es, eine Packung Nudeln in, in, in 20 Minuten geliefert zu bekommen. Ähm, ja, oder reicht da nicht äh, vielleicht doch das einfach, dass der, der Supermarkt bis 21 Uhr offen hat? Weil ich denke auch immer, da müssen auch Leute sitzen bis 21 Uhr und mir diese Nudeln verkaufen. Ja? Mhm. Also ich finde, wir sind da schon an einem Punkt, wo es eigentlich sehr, sehr komfortabel ist zu leben. Ja? Was wollen wir denn alle machen, wenn wir alle nur noch da sitzen und, und von vorne bis hinten von Robotern bedient werden? Mhm. Dann können, wir, dann können wir 24 Stunden am Tag auf LinkedIn und, und WhatsApp verbringen. Also ich weiß nicht, ob das so ein Zielzustand ist. Also da müsste man mal eine gesellschaftliche Debatte, glaube ich, drüber mhm. führen, wohin wir uns eigentlich hin optimieren wollen. Ne?
2: Schöne Fragen, die du stellst, finde ich, ne? Und also schön, wie das <lacht> reflektiert. Nee, ist, also, also oh, spannend ja. hätte ich jetzt in dem Kontext gar nicht erwartet, ja. ja?
1: ja. Nee, also das ist auch so ein bisschen, das war natürlich dieses Investment, glaube ich, über was wir auch gleich sprechen, ne? Und wer dann auch eingestiegen ist und dann ist man auch schnell so, ja, der war Soldat und jetzt macht er Rüstungsdrohnen und da hat er Blut an seinen Händen. Also so sehen wir uns äh, als Quantum und ich mich persönlich überhaupt. nicht. Also, mhm. Ich bin, glaube ich, schon jemand, der kritische Gesellschaft relevante Themen auch, denen das umtreibt. Und ja, also ist halt einfach so. dass ich, <lacht>
2: Ja, aber Stichwort schnelles Geld, ne? Da hast du jetzt zwei Investoren dazu geholt. Ich will jetzt nicht sagen, die für schnelles Geld bekannt sind, aber mit Peter Thiel hast du ja zumindest mal einen, äh, sagen wir mal, einen Aushängestellten internationalen, wie, wie sagt man, so so so, so ein Leuchtturminvestor, ne? Wie, wie ist ja. der auf dich zu ähm, zugekommen oder aufmerksam geworden?
1: Ja, im Prinzip auch über Umwege, über die 10X, über den Felix Haas, da war am Tegernsee letztes Jahr ein Bits and Brazels Leadership Camp und dort habe ich ein, zwei Leute kennengelernt, die dann wieder über ein, zwei Umwege ähm, bei äh, Peter Thiel da im... im bei Teal Capital arbeiten mhm. und ja, dann gab es einfach irgendwann im Mai, Juni dieses Jahr mal einen Besuch bei uns in München und das war auch von großer Sympathie, Jetzt also nicht mit ihm, sondern sein Team war da, da mhm. geprägt und das hat glaube ich auf Gegenseitigkeit beruht und dieser Satz, der dann auch immer wieder fällt von Investoren, wir investieren immer ins Team, und plus <lacht> natürlich die Idee, ähm, da sind so viele abgetroschene Sprüche da im Umlauf, aber ich muss sagen, die stimmen auch irgendwo, ja. mhm. ähm, das ist wirklich Sympathie, G gegenseitig man, man geht einen Teil des Weges jetzt dann auch miteinander und da muss einfach ein Fit da sein und der war da komplett gegeben und dann gab es natürlich noch äh, ein, zwei Calls mit, mit Peter die auch für mich natürlich sehr spannend waren. Ne? Da sitzt du vor deinem Laptop und denkst dir schwarzer Bildschirm und dann auf einmal sitzt da Peter Thiel. Ne? Und dann überlegst du noch, so, soll ich jetzt auf Record drücken oder nicht, dass ich es mhm. mal irgendwann meinen Enkelkindern zeigen kann. Und dann war es aber echt ein spannendes Gespräch über Politik, über die über Weltlage vor allem auch, ähm, wo er sich eben auch Sorgen macht um Europa, um unsere Gasversorgung. Und es ging gar nicht so sehr um Quantum. es ging, glaube ich, darum, mich kennenzulernen, ja. Ne?
2: Hochspannend finde ich, weil Peter Thiel, das war jetzt das, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, weil er wird ja durchaus auch kontrovers gesehen ne? und also nicht, nicht jede seiner seiner Thesen sind welche, die ich unterschreiben würde, aber jetzt da wäre jetzt in deinem Fall, glaube ich, so diese Kette irgendwie so ein bisschen Peter Thiel, Donald Trump, ähm, Mauer in Mexiko und äh, dann dann irgendwie so ähm, Immigranten ähm, drohen, überwachen, das wäre jetzt so eine Kette, die ich da sofort aufbauen würde passt ihr in diese Kette sind das war das Thema die angesprochen wurde oder, oder ist das für Peter Thiel Schnee von gestern
1: also ich glaube das ist Schnee von gestern natürlich kann man jetzt diese Kette Thiel Trump Grenzschutz Mexiko Drohnen ziehen ich glaube einfach dass er ein brillanter Stratege ist der sich auch natürlich wirtschaftlich so positioniert dass er natürlich mit dem aktuellen Establishment äh, auch äh, geschäftlich klarkommen. Ne? Da muss man wissen, er hat auch in Andrew Real investiert. Enduril ist eine Firma, die Grenzschutzüberwachung hauptsächlich vorantreibt okay, okay. mit solchen äh, Überwachungsmasten. Ne? Das sind so große Hydraulikmasten, die man im Prinzip im Abstand von mehreren Kilometern positionieren kann. Und ähm, ja, so, jetzt kann man natürlich sagen, da war ein Interesse da, sich mit Trump vielleicht gut zu verstehen, um auch dieses enduril business Andrew Real wurde im Prinzip nach Quantum gegründet, äh, sind heute mit Club oder sieben oder acht Milliarden bewertet ja also da ist der ist der ist einfach auch Geschäftsmann ja mhm. und das ist auch der Teil der uns interessiert sein Netzwerk sein 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 ja auch Sense für Business und das ist der das, den Input den hätte ich gerne in den nächsten Jahren und ähm, und ich glaube das sollte uns stolz machen ja mhm. Jetzt kann ich Unterstreicht das, was du gesagt hast. Ich sehe das sehr kritisch auch, ja. Gerade die Themen Trump hier. Da unterschreibe ich vieles nicht. Aber so zwei, drei Themen, mhm. die ich von Trump vielleicht doch unterschreiben würde und die auch, glaube ich, Peter unterschreiben würde, ohne jetzt dafür ihn sprechen zu wollen, mhm. sind das Thema Europa hat seine Energieversorgung sträflich vernachlässigt. Mhm. Ja, Trump war immer gegen die Ostsee-Pipeline. Trump hat immer gesagt, ihr müsst das 2%-NATO-Ziel ähm, erfüllen und Trump hat auch immer gesagt, wir dürfen uns nicht um jeden Preis abhängig machen von China. Ja? Und das sind schon Themen, so streitbar dieser Mann auch ist, schon Themen, die ich auch sehe, ja und die auch glaube ich Thiel sieht. Ja? Und von daher. Ähm ist es aber auch für mich eben kein politisches Investment, sondern es ist ein Minority Investment, was uns wirtschaftlich strategisch als Quantum, glaube ich, aufs nächste Level hebt und darum ging es mir.
2: Ja, kann ich total nachvollziehen. Bei Trump, ne, man sagt ja immer, die, selbst eine, eine, eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig und das, deswegen bin ich, bin ich dabei, die <lacht> da waren sicherlich ein paar Sätze dabei, die gar nicht so verkehrt waren. Ja. Aber ähm, man merkt, ich merke ja, du, hast, du machst dir ja viele Gedanken über die Gesellschaft, ne? Das finde ich wirklich äh, spannend, damit hatte ich jetzt gar nicht äh, gerechnet. Deswegen umso spannender, wenn du sagst. Aber du hast mich
1: auch gleich in diese Schublade gesteckt, ja. Na, cool. Nee, nee, nee,
2: das gar nicht, sondern ich finde es eher spannend, wenn du sagst, äh, du, du guckst aber auf Peter Thiel auch als Geschäftsmann und ähm, äh, weil ich hätte jetzt fast gedacht, dass dass du dich dann auch mit so jemandem reibst und dann hast du vielleicht so deine Themen, wo du sagst, boah, da sind wir jetzt nicht einer Meinung, das muss man jetzt vielleicht, da muss man vielleicht sogar in die, die Debatte nochmal einsteigen. Ne?
1: Ja, nee, aber ich glaube, darum geht es auch nicht. Und es ist auch nicht so jetzt angelegt vom Board, mhm. dass er da direkt drin sitzt. Da hat er mhm. einen sehr, sehr guten Mann, den, den wir auch haben wollten, den ich jetzt aber nicht disclosen kann. Mhm. Ähm, der sitzt dann da bei uns mit dabei für diese strategischen Diskussionen und dann sage ich mal, ist über einen Umweg ist dann auch ein Kontakt möglich mit ihm. Aber ähm, der hat so viele Investments, ja. Ähm, das ist, ist ein, ein Thema von ihm mhm. und ähm, da, da ist er aber sicherlich nicht im Tages- oder Wochenrhythmus involviert.
2: Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, toll für euch und man darf jetzt nicht vergessen, ihr habt den zweiten Investor. Project A hey, ist ja auch eingestiegen bei euch. Ähm,
1: Absolut, ja. Uwe, ich, ja. Uwe,
2: genau. Okay, aber ist ja, glaube ich, auch das erste Drohnen-Investment, oder Flugkörperinvestment von Project A, oder?
1: Ja, genau. Also er hat mir dann auch, nachdem das alles klar war, gesagt, äh, dass sie gerne bei ISA Aerospace dabei gewesen wären ähm, und sich da ein bisschen schwer getan hatten, sowas auch einem deutschen Startup zuzutrauen. Frisch mhm. von der Uni, jetzt bauen wir Raketen, machen SpaceX-Konkurrenz. Äh, äh, und ähm, da haben sie sich, glaube ich, geärgert, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Und dann hat er auch gesagt, äh, Flo, die Chance lassen wir uns ein zweites Mal nicht entgehen. Wir glauben an den Standort Deutschland, auch für Deep Tech.
2: Äh, bei euch, also was ja Uwe zumindest in die Karten spielt, sind ja eure Eckdaten. Du hast ja vorhin gesagt, 120 Mitarbeiter, 20 Millionen. Euro Umsatz. Das ist ja schon mal wirklich erstaunlich für mich. Jetzt 18 Millionen Euro aufgenommen. Wo geht jetzt die Reise hin? Was sind die nächsten Schritte?
1: Genau, also wir konnten einfach schön, auch trotz Krise, trotz Corona, immer so dieses, ja, ein Wunsch sind so immer diese Rule of 40, ne? jedes Jahr mhm. Wachstum 40 Prozent. Und wir haben das in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich mit 100 Prozent geschafft. Ja? Wir sind dieses Jahr, wir sind im ersten Corona-Jahr um 80 Prozent gewachsen, wir sind wachsen dieses Jahr 100 Prozent. Und wir haben auch für nächstes Jahr die Pipeline wieder auf in Richtung 100 Prozent Wachstum voll. Also wir werden nächstes Jahr, schätze ich, müssen wir uns die Zahlen mal ganz genau anschauen, jetzt im November, aber wahrscheinlich irgendwo auch so um 35 Millionen Umsatz liegen. Und das sind natürlich auch Sachen, wo jetzt Investoren, glaube ich, vom Mehr auch drauf schauen, ja, mhm. zu sagen, wie valide ist denn das Businessmodell? Machen wir jetzt hier vier Jahre lang äh, Investment auf den Hockeystick, der dann vielleicht kommt, oder legen wir jetzt einfach Wert darauf, dass das eher so ein gesundes oder schnelles, gutes, solides Wachstum ist? Ja? Und das hat denen, glaube ich, auch bei uns dann einfach zusätzlich zu diesem Thema European Tech Sovereignty ähm, dann auch einfach gefallen, dass wir da mh, auch mit einer relativ moderaten Burn Rate die letzten Jahre unterwegs waren. Um, und das Thema einfach wirklich nachhaltig angehen. Ja. Für mich ist es ein Long-Term-Play. Ich bin jetzt nicht der, der Serial-Entrepreneur, der da alle drei, vier Jahre so eine Firma aus der Retorte stampft. Das ist, glaube ich, wirklich ein Lebensprojekt, was wir hier vorhaben. Und das ist auch, glaube ich, der investment -Horizont von Peter und äh, auch 10X. Äh, äh, die sind da wirklich so, dass sie gesagt haben, wir wissen, was ihr tut und wir halten das strategisch für das absolut Richtige. Und von uns werden da keine Forderungen nach zwei, drei Jahren kommen, da irgendwie einen Fonds zu, zu, zu returnen.
2: Ich glaube, der Felix Haas ist ja auch Hobbyflieger, ne?
1: Ja genau, mit dem Felix verbindet mich natürlich mehr als nur die Fliegerei, aber mhm. ja absolut, mit dem war ich auch schon ab und zu mal im Flieger unterwegs. Mhm.
2: Und du hast jetzt eben ESA Aerospace schon angesprochen, sind das die Unternehmen oder die Segmente, auf die ihr dann auch schielt, wenn ihr eure Bewertungen etc. und eure Prognosen abgebt oder spielt sowas wie Lilium bei euch da auch rein und das Marktumfeld ist eigentlich gar nicht so günstig für, für diese Themen gerade?
1: Ja, also ich glaube, das Thema Lilium äh, könnte man einen extra Podcast mal okay. drüber machen. Ähm, äh, das sehe ich sehr, sehr kritisch, mhm. muss ich sagen. Ja, ich glaub, nicht ähm, nur nicht du, ne? Weil ich,
2: wie viele andere auch.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, ich glaube auch mit meinem Luftfahrt-Hintergrund, aber wie gesagt, will jetzt da nicht auf Lilium-Bashing äh, mhm. einsteigen. Ich halte das für schwierig, würde es mir wünschen, wenn es klappt, weil ich grundsätzlich alles, <lacht> Eingangsstatement, alles was fliegt, finde ich gut und mhm. gut und cool. Ähm, aber ich sehe da einfach ein paar technische Herausforderungen, Zulassung Batterietechnologie, ähm, ja die da einfach wirklich noch noch nicht mal nicht ansatzweise gelöst sind. Mhm. Und, äh, und dann ist natürlich in so einem Marktumfeld, wo die gerade sind, dann kurz mit dem Spec an die Börse gegangen, irgendwo 80 Prozent vom, vom Wert vernichtet ja, So und jetzt musst du dich irgendwo refinanzieren. Ne? Ähm, das wird, glaube ich, noch spannend für ein paar Firmen, die da irgendwo in dem Metier auch unterwegs sind. Ne? Aber,
2: ähm, aber diese Aerospace das sind genau die
1: Firmen, ja. die wir brauchen. Ne? Isa Aerospace, mhm. äh, ähm, ja, so Firmen wie Lab, die in AI gehen oder jetzt die Firma Helsing aus München mhm. mit Thorsten Weil. Ähm, das, das, das sind die Firmen. ne? Ja, die, ja, im Prinzip, die haben noch einen, einen klareren Fokus als wir jetzt komplett auf, auf Militär gesetzt. Mhm. Ja, aber mhm. das ist, ist für mich ein Deep-Tech-Thema, ja, ja. was unbedingt ähm, gemacht werden muss. Mhm.
2: Nee, da bin ich, bin ich bei dir. Aber auch selbst ähm, Lilium, ne? da kann man natürlich Bashing beginnen, aber es ist ja erstmal spannend, dass es probiert wird.
1: Ah, dass es probiert wird, das finde ich gut. Das finde ich richtig, so dieses, also wenn wenn du vom Typ her der bist, der sagt, äh, fliegt nicht, dann mhm. fliegt auch nicht. Mhm. Ja, von daher rausgehen, testen, probieren, auf die Schnauze fallen und nochmal machen. Mhm. Das finde ich absolut richtig. Ja. Auch, dass da deutsche Ingenieure... Äh, im Prinzip ausgebildet werden, weitergebildet werden, dass da Know-how, IP entsteht, mhm. dass der Standort Oberpfaffenhofen, der ja eine große Historie auch mit Fliegerei, mit Senkrechtsstaat auch tatsächlich hat. Dornier hat er da in den 60er Jahren hier strahlgetriebene Senkrechtstarter gebaut. Ja. Das finde ich sensationell. Ähm, ja, und dass auch im Prinzip hunderte Millionen Kapital aus dem Ausland nach Deutschland fließen, das allein ist ja schon ein Erfolg. So, und das muss man halt abgrenzen von dem, ja, vielleicht wollten sie halt da zu viel oder der Stretch mhm. war da zu groß, aber mhm. jetzt grundsätzlich das sagen, das war alles schlecht, was die machen mhm. und alle warten nur darauf, dass das zusammenbricht. Das finde ich nicht fair.
2: Ja, nee, total. Cool, aber dann also wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich. Haben wir denn für den Moment jetzt was Wichtiges vergessen? Sucht ihr noch Mitarbeiter gerade oder wo steht ihr da gerade?
1: Ja, also wir wollen aufwachsen. Wir haben, glaube 50 Stellen aktuell offen. Ja, also Gerade die Bereiche, die ich ja auch schon angesprochen hatte, Automation, ähm, ja, äh, künstliche Intelligenz, ähm, das sind die Themen, wo wir aufwachsen wollen. Mhm. Im Engineering, jetzt was so Fluggeräte angeht, da sind wir schon relativ gut aufgestellt. Sales natürlich, Nachfrage ist da, Produktion müssen wir hochfahren, weiterhin immer noch mehr. Ähm, das ist wichtig. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass wir nächstes Jahr dann wirklich die Runde war jetzt schon vom Namen her mit Wums, ja, aber dass wir dann, um vielleicht unseren Kanzler zu zitieren, zu sagen, nächstes Jahr dann so eine Doppelwums. Das ist auch noch
2: auftaucht in dem Podcast, okay, cool. Dann
1: haben wir alle Schlagwörter. Das würde mich einfach für Deutschland freuen. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn ich dazu dann nicht unbedingt vielleicht nur in Peter Thiels Netzwerk gehen müsste. Mhm. Äh, sondern wenn wir es hinbekommen, vielleicht jetzt sogar wieder zurück nach Deutschland zu gehen und zu sagen, hey, hier hat ein Ami vorgelegt mhm. oder mitgelegt und jetzt lass uns doch die, die dritte Runde dann hier in, in, in Deutschland oder in Europa machen. Ja. Weil das, das möglich ist es. ja und
2: äh, ja. Na, Hier bei Helsing hat doch der Daniel Eck allein gemacht, glaube ich sogar, ne?
1: Ja, genau, der hat ja, glaube ich, da mit Lexter ein ähm, bisschen war da noch mit dabei. So. Ähm, die 100 Millionen, glaube ich, da mehr oder weniger im Alleingang gemacht. Ja.
2: Mega spannend. Cool, du dann. Also, wenn, wenn der Doppelwumms kommt, sag Bescheid, dann machen wir ein Folgeinterview. Ich fand es auf jeden Fall super spannend. Und vielleicht, aber ich, ich glaube, wie gesagt, Lilium, das sollten wir beide uns gar nicht anmaßen, dazu einen Podcast zu machen. Ich glaube, wir, wir warten einfach auf die großen News bei euch.
1: Wir warten auf die News, genau. Und jeder macht das, was er am besten kann. Und da haben wir genug bei uns zu tun. Ja, und äh, da geben wir natürlich jetzt Vollgas. Also.
2: Cool, Florian. Du dann weiterhin viel Glück. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Und dann bleiben wir in Kontakt. Wenn es wenn's Neuigkeiten gibt, kannst du dich auch gerne melden, ja?
1: Ja, alles klar. Ja, danke jetzt. für die Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Alles klar, ciao. Werbung Hi hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform. Kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Florian Seibel, CEO von Quantum Systems, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort hat Jana Kramer sich Josef Brunner anlässlich unserer Rubrik Bulletproof Organization eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.